0: Fala pessoal, meu nome é André Lins, CEO do Grupo a 2 e para me ajudar a entrevistar hoje a nossa convidada, Fabrício Esteves, nosso
1: diretor de comercial, né? Fabrício, e aí? Fala pessoal, bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, né? É, obrigado André, mais uma vez aí. É, hoje a gente conta com uma, a presença muito especial aí de uma advogada chamada Jéssica Taveira. É, que vai contar para gente um pouquinho da experiência dela Como é que ela começou nesse ramo a, Em relação também ao mercado imobiliário é, Jéssica, conta para gente um pouco da sua história Como é que você entrou no mercado imobiliário Como é que você entrou no direito Para o pessoal saber um pouquinho mais de você aí.
2: Eu até me ajeitei na cadeira porque a história <risos> é longa Eu tava até contando aqui antes a história é bem longa Mas vamos lá é, Eu tinha muita dúvida no começo entre jornalismo e direito e era a minha maior questão, sempre foi, porque desde pequenininha eu falava, olha, com certeza eu vou ser jornalista, vou substituir a Fátima Bernardes. Essa é a minha vida, com certeza. Daí, no terceiro ano, eu virei e falei assim, tá, eu tenho que escolher, agora, agora de fato eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Aí eu pensei, o que, que eu vou para um lado, vou para o outro? Eu estudava numa escola muito tradicional, então eles direcionavam muito para as carreiras clássicas, né medicina, engenharia, e eu acabei no direito. Entrei na faculdade de direito, muita gente falou, você vai odiar os primeiros períodos, porque os primeiros períodos de direito... São muito voltados para filosofia, então é uma coisa que é muito chata. E aí eu entrei achando que eu ia achar chato. Eu amei. Falei, nossa, eu me encontrei, essa é a minha realidade, minha vida, tô amando, vou fazer isso para a vida inteira sem pestanejar. Chegou no quinto período, que é o período que você começa efetivamente a ter contato com as matérias de direito, eu comecei a odiar. E aí começou todo nossa. o meu dilema. E eu falei assim, gente, eu tô há quatro períodos amando, cheguei agora que eu tô fazendo direito civil, direito penal, direito todos os direitos da vida, tô odiando, não suporto. É, eu tive essa questão do ódio pelo direito é, muito em grande parte por conta da, da minha, do lado profissional, né? Eu acabei estagiando, estagiei em lugares que eu não gostei, não me identifiquei, então eu fui criando um ranço...
0: Isso influenciou no, na própria
2: prática Exatamente, né? foi influenciando Eu tive algumas questões que não, não são legais assim, E aí eu fiquei, ah, eu não gosto Tranquei, levei do quinto Até o sétimo, nesse dilema No sétimo eu tranquei e falei Tô decidida, vou pra comunicação Comecei a estudar pra fazer o Enem
1: No finalzinho da...
2: No finalzinho da imagina Mãe, estou trancando a eu faculdade do sétimo isso. período E é isso Daí ela falou, tudo bem, minha filha, você sempre falou que queria comunicação, vai, vai estudar, vai fazer.
1: É o destino. É, é.
2: Daí tá, passou sétimo, aí eu fiquei lá estudando pra, pra fazer Enem, várias amigas minhas que fizeram comunicação começaram, não faz isso, não faz isso, ainda mais agora, porque você não precisa, pra ser jornalista, você não precisa de diploma e tal, volta, conclui, depois você faz uma pós em comunicação. Aí tá, voltei voltei e fiz a faculdade em passos de tartaruga. Vocês não têm ideia, assim. Eu pegava três matérias por período. Então, assim, que eu levaria um ano para concluir, eu levei dois, três.
1: Mas por conta ainda desse, desse ranço.
2: É, exatamente. Ah. Só que aí no último período eu virei e falei assim, tá, eu tô fazendo direito, vou estagiar. Aí fui para um escritório e falei, eu quero estagiar com direito imobiliário. Só vou estagiar se for com isso. Tanto que na entrevista tinha vaga para direito civil, uma outra parte, e para direito imobiliário. Eu entrei na mesa, sim, tinham várias outras pessoas sendo entrevistadas comigo, era tipo uma, uma provinha. E aí eu já virei para os advogados e falei, se eu não passar para direito imobiliário, eu nem quero entrar.
1: Decidida mesmo. Só
2: quero essa opção. E aí acabou que eu consegui entrar, estagiei, fiquei estagiando lá um ano, e foi aí que eu descobri o mercado imobiliário. E falei, opa... Eu não gosto tanto de direito, mas isso aqui eu consigo levar. Tô gostando. Aí tá, concluí no... no... Faltando dois meses pra me formar, eu resolvi sair do escritório, porque eu ainda tinha essa questão do jornalismo na minha cabeça. Quando eu terminei a faculdade, peguei o diploma fui fazer pós em assessoria de imprensa e marketing digital. Trabalhei um tempo com marketing digital, não trabalhei legal. seis meses com marketing digital. E aí no, seis, assim, no terceiro mês que eu tava trabalhando com marketing digital, eu falei assim, gente, cadê aquela pressão do... Cadê a petição? E aí, meu Deus, olha o
1: prazo! Muito parada. Eu, eu falei assim,
2: gente, isso aqui é muito calmo. Eu tô, eu tô sentindo falta dessa, dessa pressão, dessa emoção que o direito dá. Eu falei assim, não é? eu Tô sentindo falta do direito. Por acaso, na época apareceram alguns casos da minha família de direito imobiliário, de retomada de imóvel, porque na verdade era aqueles imóveis que não estavam sendo entregues. Lembra? A gente teve o boom imobiliário. Ah, sim, sim, sim. Várias incorporadoras acabaram quebrando porque não muita retomada, obras, não conseguiram concluir a coisa, obra
1: Foi um boom mesmo, realmente, generalizado. Assim.
2: Exatamente, de todos os lados, é. não mais para onde ia. É. E aí, pessoas da minha família tiveram esse problema e falaram, você tem como pegar o caso? Eu falei assim, olha, tá coincidindo com um momento da minha vida que eu <risos> vou, vou tentar. Nesse período eu falei, eu preciso tirar o AB. Eu não tinha tirado o AB, eu me formei, é. fiquei um ano sem tirar o AB. Hum. Eu me formei em 2017, em 2018, eu falei assim: ok, vou fazer o AB, vou tirar o AB. Em 2018, eu tirei o AB. Aí peguei esses casos que eram casos... Passou de fam... primeira? Não. Eu passei na segunda. Ah. Mas na primeira, eu tirei 39. Eu tinha que acertar 40, eu tirei 39, Nossa, porque eu errei duas sorte. no cartão resposta. E aí eu falei: beleza, não era pra ser. Pra uma pessoa que já tá, eu, nesse Todo esse dilema, não passar hoje primeiro na AB era aceitável. Uhum. Daí, na segunda vez que eu fiz, eu fui bem mais tranquila, já sem o peso de ter que passar. Aí eu tirei 53, aí foi muito tranquilo. E aí, peguei esses casos, nesses casos, nessa época, eu fiz junto com um advogado que já tinha mais experiência. Concluí, foi assim, foi muito bom, adorei aquela pressão do petição, tem que peticionar, tem que ir fora, tem que despachar Sim. e tal. Eu falei, é, realmente, acho que eu tô no lugar certo, tá dando certo, é aqui que eu vou ficar. E aí em 2000, final de 2018, quase início de 2019, assim, eu resolvi que eu ia ficar no direito de fato e que eu ia levar a sério, muito a sério. E aí eu falei, tá bom, tô no direito, eu preciso definir uma área. Qual é a área que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto melhor? Era o direito imobiliário. E aí eu comecei, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. Entrei na pós-graduação, comecei a fazer vários cursos de extensão. É, me associei ao Ibradim, que é um instituto de direito imobiliário muito conhecido E para quem gosta, assim, nem precisa ser advogado Para quem gosta de direito imobiliário Vale a pena conhecer, assim, ele te dá uma base absurda. Eu, tem...
0: eu acho que tem um advogado amigo meu que já que dá aula lá, ou já deu aula, assim.
2: É, ele, eles são maravilhosos, assim. É, é a nata, eu digo que é a nata do direito imobiliário passando conhecimento. Uhum. Eles têm milhões de comissões, as comissões têm grupos no WhatsApp, e é todo dia uma enxurrada de conhecimento e informação, assim. Sim. É incrível, uhum. eu não me arrependi nem um pouco de ter entrado ali, porque foi o que foi um diferencial para mim. É, fiz curso, aí comecei a fazer curso de extensão em contratos imobiliários, fiz curso de extensão em incorporação imobiliária, e comecei a me envolver no mercado imobiliário. Aí eu falei, ok, acho que agora eu me achei, estou feliz, mas assim, se vocês forem parar para pensar, é muito recente, né? Uhum,
0: 2019. É, 2019 para cá?
2: Exatamente. E logo
0: depois veio a pandemia também?
2: É, eu comecei em 2019, aí no final de 2019 eu abri um escritório, aí tinha eu e uma estagiária. E aí veio a pandemia ah. Logo depois veio a pandemia Aí eu entreguei o escritório Eu trabalho por conta própria, mas eu trabalho em casa agora, uhum. né? E... Mas assim, eu amo o que eu faço Sim. Hoje eu posso dizer que eu amo o que eu faço Depois de muitos problemas Hoje eu digo que eu amo o que eu mas faço Mas a
1: pandemia você acha que não te deu um, um aumento assim De procura, de trabalho? Com certeza, Com né? Com
2: certeza eu, eu pensei assim, nossa Quando eu vi a pandemia eu falei assim o já causa. era, já era, acabou. Se eu já tinha dúvida, eu vou ficar com mais dúvida ainda. porque <risos> Gente, não tem como negar que o financeiro impacta claro. na sua decisão de vida. Claro. Isso é óbvio, com né? Certeza. Aí eu falei, veio a pandemia. Agora que eu me decidi, veio uma pandemia.
0: Acabou, <risos> Alguns setores é, é, atingiram uma performance melhor em função da pandemia, né? É estranho. Pra gente não foi tão bom assim, pra corretora de seguros, né? Porque o mercado imobiliário deu uma parada nessa época. Nós, a pandemia começou, acho que em abril de do, do ano passado, não foi? Foi março. Eu. Foi março. É, é, é porque é.
2: meu aniversário é em março, né? E ah. parou tudo três dias antes do meu aniversário. Dia 17 é. de março de 2020. Foi,
0: não foi o dia que a gente veio para que a gente entrou todo mundo em
1: home office. É, né? Eu lembro exatamente do dia que a gente entrou em home office. Exatamente. Eu tava saindo é que o de uma O
0: Matheus deu um espirro lá do quarto <risos> andar.
1: Eu... <risos> <Só todo mundo risos> fora. eu tava saindo de uma visita e o André falou, olha, nem vem para o escritório, volta para casa, porque a gente entrou em quarentena. Foi uma segunda-feira isso. É, né? Foi. Ah. Aí, bom. Agora isso... o dia, eu não, eu falei aqui, eu não falei o dia. É, mas é. <risos> mas devia é. ser
2: dia 20, porque dia 17 eles mandaram fechar tudo, que era uma sexta, mas algumas pessoas ainda continuaram. Hum. Ou então foi uma semana antes.
1: Eu não me lembro a data certinha Foi. Então foi não, foi quando começaram a falar pra fechar de fato tudo mais. Então, então deve foi ter dia sido... 20. É. 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 Mas uh, o,
0: o, o mercado imobiliário aqueceu e voltou a aquecer em agosto do ano passado. As vendas subiram muito. Né? ainda estão indo é. muito bem por conta do, da pandemia. Uh, o pessoal estava fazendo, uh, alguns fazendo upgrade, né da, upgrade do, sai de um apartamento pequeno para o maior para poder encaixar é. o home office Sim, e tal. Aí deu um movimento legal até na locação também. né
1: Sim, girou mais. Né? Girou mais. Sim, Mas vamos tá lá. A
2: taxa de juros também, né? que ficou é. ótima. E é. as pessoas conseguiram ter um lastro para comprar. Com Mas é, o, o que mudou é que o investidor assim, quem está comprando agora é o consumidor uhum. final, né? Sim. Antigamente era investidor. É. Então, assim, a diferença é essa. O mercado voltou a aquecer, mas voltou a aquecer de uma maneira diferente. Uhum. Porque você está vendendo para quem vai Sim. usar, uhum. efetivamente. Fato, não quem é. quer investir para alugar ou de outras Olha, formas. Você vê o
1: centro do Rio agora, é, tendo uma, uma tendência residencial ao Não, foi aprovado o um
0: projeto pela, pela prefeitura, ou pelo estado, não sei, é para revitalização do centro... O... É, um, um, caindo mais para o lado residencial, né? É a revitalização residência é. urbana, né? Sim, é. eu achei
2: inteligentíssimo. É. É. Sim. Porque, assim, já é tarde. Eu achei é. que já foi tarde, né? É isso né? que
0: eu ia falar, é. exatamente. Mas isso não iria acontecer se não houvesse a pandemia.
2: Porque, não é porque tava porque acomodado, é, né? É,
0: acomodado. E a galera, assim, pô, home office, pô... Meu filho, mas meu, meus filhos sempre falaram, pai, vamos trabalhar em home office. Vamos... Pô, tem um custo do caramba esse escritório aqui e tal. Não tem qualidade de vida. A falei, gente não, não ia conseguir
1: mudar para home office também, se não, foi não. Pra mim. Eu acho que ninguém,
2: sabe? Porque, assim, a gente é. tem um... A cabeça já está direcionada para ir para um escritório, e é. todo certinho. Uhum. Aquela modulação, você vai, encontra todo mundo, faz tudo igual. Uhum. É sempre mais do mesmo, é. mas você se sente confortável no é. mais do mesmo. Quando você é. vai para o home office, você tem que adequar tudo. Você tem a sua Sim. família inteira dentro de casa, você olha para lado e fala, meu Deus, eu, calma, eu tenho que me concentrar, eu tenho que dar atenção... Porque é inevitável, se você tem uma criança em casa, ela vai te olhar e vai pensar, ah, que legal, nunca tá aqui comigo, agora tá, vamos exato, brincar.
1: Exato, exato, esse é o lado não, bom. A sensação lado que eu
0: tive é que eu tava mim. me aposentando. <risos> não mas, é, Ué, mas não você, tá vendo, você tá vendo o futuro, quem sabe, é. não, tá o me André vendendo.
1: trabalhando em home office, com certeza, ele acordava às 5 da manhã, tomava banho, botava roupa, com já certeza. Tava na...
0: É, mas esse lance aí eu já eu tinha visto em alguns, algumas lives. Aí começou a pintar um monte de live, né?
2: Você não sabia nem qual que você assistia, né? É, Eram 50 um lives live. ótimas no mesmo horário. Você falava, peraí, gente, vamos...
0: É. Inclusive, é, a maioria, muitas lives com psicólogo, com, pra poder tratar o pessoal de que, pô, ó agora vocês estão em casa. Mas o legal, aí é o que eu escutei dizer, né? O legal é que... É, Algumas, alguns psicólogos falaram assim, é, não você, o legal é você realmente se vestir como se fosse trabalhar, para você não se sentir Mano, tão, rotina, né? manter uma rotina. Né? Com outra, toda certeza. Outra coisa também é, é aí agora, dos tempos para cá, as reuniões online que a gente faz aqui na corretora, com seguradora, seja com cliente, com seguradora e tal, eu, eu pedi para todo mundo botar a câmera. Porque tá todo mundo com a mania de botar só a foto lá, parada, né? <risos> e aí eu falei: não, vamos, vamos aparecer, vamos mostrar. Vamos... É,
2: eu faço pós e mestrado, né? As minhas aulas do mestrado são obrigadas. Todo mundo tem que aparecer abrir a câmera, a câmera, né? Da pós, não. Da pra você não ver ninguém, eu não sei quem é ninguém que faz pós comigo, assim, não, não tenho nem ideia, eu vejo é a foto, estranho, mas não? se eu cruzar na rua eu não vou é saber, quem é, é muito estranho.
1: A né? gente teve essa sensação também, funcionários novos, que, a gente, eu, que eu particularmente nem conheço, eu falo no telefone e eu não conheço, e a nossa empresa sempre teve uma pegada assim, sexta-feira a gente, a gente fazia um happy hour no, na Olegário, aí levava todo mundo e tudo mais, e isso aí acabou, cara, acabou é. assim, né, deu uma, uma pausa, né.
2: Se Deus isso. quiser, no que vem, Pô. voltaremos esse ainda, esse a ter ano, esses esse momentos. <risos> eu tô com só certeza. por isso, gente. Porque é muito ruim você não conhecer. E eu digo isso assim, é ruim não ter esse contato pessoal, mas até network, é, é ruim. É, é, você fazer uma pós-graduação, você fazer um mestrado sem conhecer efetivamente as pessoas que estão com você, você perde o network. Porque não é a mesma coisa de você trocar duas mensagens no celular não, e você conhecer não, a pessoa. Não eu não conheço quem eu falo no celular. Ah,
0: não eu, tem como eu, dizer que, é, que não. Eu mas... sofri demais porque... Eu adoro rua. Adoro tomar um café com o cliente, bater papo. Esse é o meu trabalho hoje. Sim. Né? Eu vou lá nos clientes e tal. Então, isso, a pandemia
1: tirou isso da gente. né? Essa achei... relação comercial, para quem trabalha no lado comercial, atrapalhou muito. Atrapalhou muito.
2: É, assim. eu, eu digo que a advocacia tem muito esse lado comercial também. assim, Porque não tem como um cliente te contratar se ele não confia em você. Uhum. E o fato de você fazer reuniões por vídeo por mais que ele esteja te vendo, como é, que ele vai... ah, é, é muito frio, entendeu? Não é. tem aquele trato que faz a pessoa confiar em você. Não,
1: e saber é. se você está prestando atenção realmente naquilo que você está falando. Né? É
2: verdade. Muitas vezes é. você não está. É. E, e eu vou te falar, pode ser você <risos> ou o outro, mas é. muitas vezes é. você não está prestando atenção. Porque Aparece, coisa. sobe um negocinho assim, de e-mail. É um e-mail super importante que você estava esperando, você está conversando com a pessoa. Inevitavelmente você, você tem um delay, né? Então, tipo, vou olhar vai estar pensando aqui, né? ali no, no Exatamente. negócio. Exatamente, não é. tem como.
0: Mas Jéssica, é, fala pra gente, sabe que tem um assunto muito interessante, que eu acho muito interessante, porque é, até por, por ser uma lei nova né, que é a LGPD muitas pessoas não têm conhecimento não sabe como que funciona, como que não funciona, por que que, qual o motivo da lei, né, porque que ela veio, é, e a gente sabe que ainda pô, a gente ainda recebe aí eu recebo ligação de, de empresas até ah, que... inteiro eu
1: também eu não queria
0: receber mais mas eu Quem tentei gravar
1: quer... uma vez no celular eu falei não vou começar a gravar essas ligações não é possível aí, você faz o seguinte você grava e passa para ela cara, É, aí é. Vamos, é. Lá.
0: vamos lá vamos para embate mas é
1: direto é, ó, empresas que eu nunca ouvi falar é, oferta de crédito Direto, direto. de crédito, assim. Bradesco, nunca tive conta no Bradesco, recebo ligação. É impressionante, assim.
2: E-mail também. Piorou. Né? E a minha sensação
1: que foi também. que é depois da lei. Piorou. Mas e-mail você ainda
0: consegue cancelar a, cancelar a, inscrição. a inscrição. Mas então. isso tem
2: a ver com a, com a lei. É, geral, de produção de dados, é. eles te obrigam a te dar a opção de sair daquilo. Podia entendeu? ter no
1: telefone também, ó. Diz que dois pra não ligar <risos> pra mais. Nunca mais, nunca mais. Ligado, só ligado. Não mas, meu telefone. Não,
0: mas aí não, não adianta. Eles estão com
1: vários números. É um motor. Eu bloqueio, porque o telefone você consegue bloquear a chamada ali, né? Então, adianta, é,
2: é, existem empresas que vendem, né? Essas dados, informações. Né? Então, é isso. Chega. Eu, eu já trabalhei um tempo como corretora. Dentre essa minha história maravilhosa, né? É... De
1: imóvel ou de seguros?
2: De imóveis. Tá, tá. E você recebia uma listinha de telefones aleatório, que era compra dessas empresas. Você comprava é, a imobiliária, comprava e te passava. ó oh, E aí faziam o que chamam de chaveco, que é ligar e ficar efetivamente enchendo o saco, desculpa, mas é isso, Não, mas eu... de, de outras pessoas. Ah, vocês querem comprar? Vocês querem comprar? É exatamente isso. A lei geral de proteção de dados é uma lei bem inteligente, assim, é... seria maravilhosa, e será, porque eu tenho essa esperança, quando ela começar uhum. a ser aplicada de fato e verdadeiramente. É... Ela veio inspirada numa lei da União Europeia. Uhum. Na União Europeia, o que, que eles fizeram? Eles pensaram, olha, tem muito problema por conta de divulgação de dados, houve lá um problema enorme por causa de um vazamento de dados, se eu não me engano, do Facebook. E aí eles falaram, olha, a gente precisa uniformizar dentro da União Europeia o que é permitido e o que não é permitido que façam em relação aos dados das pessoas, porque hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, o que a gente tem de mais importante, de mais relevante por causa da internet e por causa do celular e por conta disso tudo, são os dados. O que você tem de mais importante? Hoje em dia, o que você tem mais importante não é seu dinheiro, não é sua conta bancária, não é nada disso.
1: Informação.
2: São as informações que você tem a respeito de você. Porque como é que as empresas vendem? Como é que elas chegam em você? Sabendo o seu padrão, elas criam um estereótipo seu e te oferece o que você quer. Muita gente fala assim, nossa, eu tava falando de, sei lá, chinelo. E aí começou a aparecer um bilhão de propagandas não, o Instagram da é... Havaianas. É exatamente é isso. Lista. Ela vai criando um perfil seu com base nos seus dados, e aí ela sabe exatamente o que você quer comprar, a hora que você quer comprar, por que, que você quer comprar. Então assim, é muito mais fácil para essas empresas que vendem chegarem até você com a informação que essas outras têm dos seus dados. E aí a União Europeia percebeu isso e falou assim, a gente precisa regulamentar como vai ser a divulgação desses dados, como é que vai ser a venda desses dados, como, como que isso vai ser possível. Aqui no Brasil a gente já, tinha, já engatinhava em relação a isso, a gente teve o marco civil da internet, por conta de vazamento também de uhum. fotos e dados, só que não era nem próximo do que promete ser a lei geral de produção de dados. E aí o Brasil, inspirado na União Europeia, falou, vamos fazer uma lei também para regulamentar essa questão dos dados. A grande questão da Lei Geral de Proteção de Dados é trazer para a pessoa né, que tem os dados essa importância. Qual é a importância? Ela pode te autorizar ou te negar a utilização dos dados dela, o que antes não tinha. Porque você chegava em qualquer lugar que você ia comprar qualquer coisa, você preenchia dados Sim. e deixava na empresa. E a empresa podia fazer o que quisesse com aqueles dados. E aí é que começa essa questão que você estava falando de milhões de pessoas te ligando. Porque vendem esses dados e chega assim: ah, essa pessoa aqui foi numa loja de material de construção. Então, aqui os dados dela. Então, várias empresas de material de construção ou de imóveis que são feitos com aquele tipo de material vão começar a te ligar para saber se você tem interesse, porque você foi naquela empresa e venderam os seus dados. Aí a lei tenta regulamentar isso. Você vai ter que ter a informação do porquê estão te perguntando aquilo, aonde que vão utilizar aquilo e se de fato você deixa que utilizem. E aí as empresas teriam que, Tanto as médias, quanto as grandes, quanto as pequenas, qualquer empresa. Teria que ter um tratamento desses dados. Uhum. Como é que fazer isso? Armazenar os dados que foram autorizados a ser armazenados. E caso a pessoa que é titular dos dados não queira mais que essa empresa tenha, ela vai poder falar, olha, você que eu te dei esses dados, eu quero que você dê baixa nesses dados que estão aí armazenados, quero que você jogue fora e me comprove que de fato você não guarda mais esses Negócio dados. Já
1: era um protocolo de. de... Mas eu vai acho tá que é, é para chegar nesse nível assim de todos. É, Informações é, é, Exatamente, é muito, é muito difícil e eu acho que a geração mais antiga que é da década lá de da minha, da minha mãe, da época da minha mãe, se aparecer, ela não sabe nem o que é cookies. Então é assim, se aparecer a mensagemzinha, ela vai apertar autoriza e acabou. Então para é, eu acredito, né? Para que esse ciclo se feche, eu acho que tem só de geração para geração. E a informação vai demorar, vai demorar muito.
2: Mas assim, eu acredito que todas as leis demoram um tempo é... pra você conseguir fazer com que elas sejam devidamente aplicadas. E existe muito isso, né? Com certeza vocês já escutaram. Ah, essa lei pegou, essa lei não pegou. Uhum. Por mais que exista a lei, Sim. existe um tempo, que é o lapso temporal humano, para que você vá se adequando a isso. Aí eu vou te dar um exemplo do, do meu ramo, né? Que é o direito imobiliário. Você imagina essas imobiliárias super antigas que armazenam dados em papel ainda. É. Assim, sabe?
1: Exi... Fica
2: procurando papelzinho. Qual o nome? João. Ah, vai no J. Tem cartório
1: assim. Exatamente.
2: Ainda. Vai no J. E aí você vai no J. Como é que você vai... Obrigar, às vezes, um dono de uma imobiliária que já tem lá seus 80 anos a informatizar. Ele vai achar que isso é a maior besteira do mundo. É. E no Rio de Janeiro, que é o exemplo que eu posso dar, a gente tem milhões de imobiliárias minúsculos. Então, assim, são pessoas antigas que têm poucos imóveis à venda, poucos imóveis como administração. Então, assim, acha que aquilo é totalmente desnecessário. E aí sabe quando vai perceber que isso é necessário? Quando pegar quando... fogo
1: no vizinho e perder todos os dados.
2: Ou então quando começarem a ajuizar a ação. Hum. Quando de fato perceberem que essa lei existe e de fato perceberem que podem ganhar alguma coisa. Porque infelizmente o judiciário hoje em dia é visto muito como uma forma de você angariar recursos. Então assim, muita gente às vezes está assim meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro de algum lugar e pensa assim, eu posso processar isso aqui por causa dessa lei aqui. O dano moral virou uma indústria. De dano moral. Então, pior,
0: pior que eu já ouvi gente falar isso. Que qualquer detalhe tá metendo
1: dano de moral. moral g... é qualquer coisa, praticamente. A é. gente
2: tem uma cabeça, e uma filosofia muito de, de judicializar tudo. Uh -huh. O brasileiro é muito assim. Você vê que briga de trânsito, a pessoa tá discutindo, eu vou te processar. É. Ou então você briga na rua, eu vou de tipo, tudo e processo. Por isso Sim. que o judiciário tá do jeito que tá, e às vezes você entra com uma ação super importante e fala: Mas, doutora, como é que demora 4 ou 5 anos? Por isso. Uhum. Porque, assim, se você judicializa tudo, não há juiz no mundo que dê vazão à quantidade de processos que a gente tem, tem sabe? Tem aquela
1: besteirinha ali
0: que tá atrapalhando, um monte de besteirinha que atrapalha o é que mais É o
1: judiciário começa a se informatizar também. Isso a... já tá acontecendo. Já tá acontecendo. É. A gente já tem é.
2: processo eletrônico, processo eletrônico, assim... Deu, ah, que lesão, é, evoluiu anos luz assim. ah. todas as petições são feitas de forma eletrônica, então você consegue às vezes mandar e-mail e falar olha, botei uma petição que é super importante essa petição precisa de ser despachada precisa de uma decisão e você acaba agilizando muito o trâmite, agiliza muito, mas mesmo assim mesmo informatizado, você ainda tem uma quantidade de processos que é surreal e que não tem ser humano que dê vazão, e a gente às vezes esquece, mas juiz é ser humano. Ah. Então, assim, não tem como ele julgar milhões de processos, milhões de causas em muito pouco tempo. Isso não acontece. Fora as variáveis
1: né? que devem existir. Exatamente. Ainda mais no mercado imobiliário. assim, A gente atua também com ênfase no mercado imobiliário. E a gente vê um assunto que eu ia puxar aqui, que é justamente... É, não sei se você acaba pegando muito processo de inadimplência. Acredito que sim, né? Mas você vê, assim, que na entrega de chaves, onde você vê que é o maior problema, é onde... É, quando há a entrega de chaves ou quando o inquilino ainda está residindo, assim, na tua história, assim? Pega mais processos inquilino residindo ou depois da entrega de chaves?
2: Eu vou ser sincera, residindo. Porque é. muita gente sabe que a ação de despejo demora anos a fio para você esse ser é um, despejado. Isso é um
1: problema sério, né?
2: E aí a pessoa, às vezes, consegue ficar... A média, é, vocês vão ficar assustados, tá? Mas a média de uma ação de despejo são seis anos. Então, assim, imagina, uma pessoa às vezes fica cinco anos, quatro anos residindo no imóvel sem pagar. Aí você fala assim, ah, mas, é, mas vai ficar sem pagar? Não, é, ela vai ser condenada, vai ter que pagar. Aí você vai entrar numa execução de cobrança quando ela for retirada. Mas e aí, quando você vai receber? Quando que esse Não, locador vai essa receber? Essa média que
0: você falou é, 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 é do Rio ou é Brasil?
2: Do Brasil.
1: Eu tenho um amigo, assim, na prática, de fato, ele, ele resumindo a história, ele, ele fez uma locação e Onde o inquilino antecipou um ano de aluguel E aí na época eu falei Olha, não faz isso, cara Ele tá levantando a bandeira De que no 13 terceiro mês Ele não vai pagar mais E realmente, o cara era um 7-1 e tudo mais né? Ele ficou três anos é, Com o um processo rolando é, conseguiu ocorrer o o despejo e tudo mais, mas a dívida beira aí uns 50 ah, mil reais ele não vai conseguir não vai
2: porque não nego, pago ó, a locação puder.
1: não tá no nome dele tá no nome da mulher, da, não, quer dizer tava no nome dele, ele morava com a, com a esposa e quatro filhos lá o, juiz, o oficial de justiça não conseguiu citar ele, porque só tinha mulher na residência aí enfim, quando saiu a, o cara não tem nada no nome enfim como é que você consegue? Não tem como. É, como é que ele vai, faz pra receber isso daí?
2: Mas não. aí a pergunta que eu te faço é: Que tipo de análise ele fez pra alugar o imóvel pois pra é, essa nenhuma. pessoa? isso que eu ia é. falar.
1: Não deve
0: ter feito não, nenhuma, nenhuma análise, porque esse cara Alugou já devia desespero. ter tido problema em outras Alugou no desespero.
1: Foi o desespero. Exatamente. Um e, ano de aluguel e, cresceu um ano. Exatamente. O
2: olho e... Isso é uma coisa que. Por isso que eu digo que a assessoria jurídica parece uma besteira, mas assim é fundamental porque evita isso. Entendeu? Faz claro. com que você não chegue no momento de precisar de um advogado para te salvar, para receber 50 mil. E muitas vezes, nem, nem o melhor advogado do mundo vai conseguir fazer com que você receba esse valor. Porque você entra numa execução e a execução é uma coisa totalmente aleatória. Você pode achar bem no nome dele e pode não achar. Você pode conseguir, por acaso, pegar alguma coisa na conta da pessoa ou não. Só que essas pessoas que já estão acostumadas a dar esse tipo de golpe, elas sabem muito bem o que fazer. Ela não é nenhuma... Leiga, o que ela está até o fazendo? Carro. Né? Eu
1: lembro que eu fui com a mãe dele lá, aí eu vi o carro lá, tirei foto da placa, puxei, tá no nome da filha. Então assim. E é... como
0: é que você vai. É, é igual cara. eu já vi, cara. Uma vez eu fui no Rio Grande do Sul, numa cidade lá, que eu me esqueci o nome agora. Porque tinha... Almoçar com o cara, o cara. Daí o cara, na hora de pagar a conta, eu vi que o cartão dele não tava no nome dele sem querer, não estava prestando atenção mas ele foi pagar o que não tava,
1: né? O é o que mais e o cara podia, é, o cara aí. era o
0: dono da empresa, mas eu acho que é, quando o cara fala, quando acontece isso algum problema ele já teve tá tá desse jeito aí, né? E aí a gente
2: muitas vezes essas grandes empresas assim que ou em algum momento foram grandes não são mais é, elas acabam criando formas de, de continuar tendo captação de dinheiro, mas indo para outros lugares. Sim. E aí você vai, eles criam subterfúgios. Uhum. Só que uma pessoa que está executando essa empresa, como é que você vai provar para o judiciário? É muito difícil. Como é que você vai provar para o judiciário que existe uma fraude, que de fato o carro, por exemplo, é dele, não é da filha dele? Como é que você vai comprovar isso? Tá no é nome muito dela, difícil, né? exatamente. É muito difícil. Ah, você pode Tentar ver de onde veio o capital para adquirir. Uhum. Mas, gente, isso é um trabalho de formiguinha e que assim, dá certo uma vez em um milhão. Então, assim, você vai correr o risco de ser um milhão que vai dar errado. É. Então, faz uma análise de ficha decente, né? Uhum. Para você ter noção de quem é a pessoa que você está botando no seu imóvel. Porque o desespero, às vezes, é pior. É, Aí você, é ganhou, você ganhou um ano, mas você, é, quanto você perdeu falar. depois? Porque por mais... Que você diga, ah, eu vou entrar com uma ação, vou pedir um despejo. São três anos da pessoa morando no seu imóvel sem arcar com... Ele. E, e o pior, porque você não, não, não é só o, a, o valor o aluguel, da alocação. É o é a
1: despesa mensal, né? Você Aí tem condomínio e
2: IPTU. Da... E condomínio e IPTU são duas coisas que você perde o seu imóvel. Uhum. Ou seja, além de você ter uma pessoa morando na sua casa que não paga, você ainda pode perder e o seu depred... imóvel.
1: A depredação do imóvel.
2: Ainda tem isso. Ainda tem o fato Não, da ele... pessoa sair e você ficar com o imóvel Esse... transformado, né?
1: Esse exemplo aí, ele tinha 12 porquinhos da Índia em casa, encaixotado. <risos> que, que a isso? casa, assim, destruída dist, destruída. Parecia que morava lá com, com umas 15 pessoas, cara. Impressionante, assim. Virou, o, o, virou um brejo. Ele tem um terreno grande, assim, virou um brejo. Tinha sapo no. Cara, no... ah, sem brincadeira.
2: Meu eu eu filmei
1: tudo, eu, eu tenho isso no filmado, assim. Não, A gente vê muita história. muito pro... louca, no mercado é Lá, lá em Vargem é, Grande, essa casa. É, é, né? grande. Pra lá é cobra,
0: sapo, gafanhoto, <risos> capivara. Capivara. Né? capivara.
1: É, Jéssica, tem um assunto também que eu escuto muito falar, que principalmente a imobiliária de Mato Grosso lá tem um projeto que ele fala, não, daqui a alguns meses eu vou começar a alugar sem garantia. Alguns meses não, alguns anos. Porque ele, ele é advogado também e fala que a liminar sai mais rápido quando não tem a garantia. É, se isso de fato ocorresse, como ele fala, né? 45 dias, mas aí eu, como eu não tenho. É... Não,
2: supostamente são 15 dias. Pois é. Porque todo
1: mundo 15... não aluga sem garantia. É... Se fosse assim, tão rápido, né? Opa.
2: Vamos lá. Eu não, eu não consigo entender muito bem a lógica de, de você. Se você fizer uma análise de ficha e você souber que aquela pessoa é ok, que a análise de ficha reduz o seu risco em. Uhum. De...
1: 80% Qual, é? Assim,
2: é muito grande a diferença uhum. Se você sabe que a pessoa, de fato, é uma pessoa boa Aluga o imóvel, sempre, nunca teve problema Sempre teve um retorno muito bom As pessoas nunca reclamaram Nunca teve um processo em relação a isso Eu acho super válido Você botar um contrato sem garantia E acreditar na liminar Acreditar que você vai conseguir tirar a pessoa lá Dentro de 15 dias Só que não é só o fato de o contrato estar sem garantia Existem outras coisas Para você conseguir essa liminar Você tem que garantir o juízo Então você tem que dar três meses Não. De aluguel para garantir o juízo Porque assim, qual é o risco? O risco é você tirar a pessoa de lá E quando você tiver a continuidade do processo Você perceber que o locador estava errado E o locatário estava certo Então quem vai garantir esse risco do locatário? Quando você garante o juízo É essa a intenção da legislação. Você está garantindo um possível erro. Porque, assim, nem tudo que parece é. E quando você pede uma liminar, é. O juiz está dizendo o quê? As informações que você está me dando me fazem acreditar que o locatário está errado e você está certo. Então, eu vou tirar essa pessoa de lá e vou te entregar o imóvel. Mas e se não for? Porque uma liminar, você pode cometer um erro. Foi o que eu te falei. Mas existe, é
1: assim, numa, na prática essa situação você já viu? Porque, por exemplo, no meu, no meu, na minha cabeça é, Se uma pessoa, um proprietário Pede uma liminar ali Para tirar um locatário Como que o locatário não estaria é, Errado, digamos assim é? Vamos lá,
2: esse caso aí Do um ano adiantado tá? É, vamos supor que essa ah. pessoa Deu vários meses Adiantado, não tem como E não tem muito como comprovar, só o locatário Comprovaria no caso de uma contestação Mas você está pedindo uma liminar e as suas provas que você tem de um contrato, você não mostra Recebeu os depósitos... Um dinheiro,
1: por exemplo. Exatamente. E aí? Hum, entendi. Nesse entendi. caso
2: específico, o juiz vai acreditar no que o locador está falando e vai realmente, todas as provas vão fazer parecer que ele está certo. E aí no final não está. Entendeu? Então você tem que garantir o juiz. Não é o simples fato de você não ter um contrato com garantia. Hoje em dia, eu vejo que os juízes têm uma certa reticência em deferir e eliminar. Hoje, com pandemia, a gente nem fala nisso. Isso nem existe, é. essa possibilidade de. existe. Os não pagam
0: aluguel, às vezes?
2: <risos> <risos> Mas eles têm uma dificuldade. Porque muitas vezes, o que acontece? Não são contratos sem garantia, são contratos que foram garantidos com a calção em dinheiro. E aí, o que, que acontece? Você, vamos lá, ele deu três meses. Uhum. E aí, ele já está oito meses sem pagar. Então, é como se já, já houve uma compensação. O que ele tinha dado de garantia já acabou e ele já está devendo. Então, eu já posso, supostamente, pedir eliminar. Eu já tentei duas ou três vezes essa liminar e os juízes não autorizam. Falo, não doutora, tá escrito no contrato que tem uma garantia. E aí Mas aí o locador a compensação. O locador. Mas assim, o juiz fica apreensivo de dar exatamente por isso. Porque a liminar é uma coisa que ele vai dar por um contexto. Pelo que ele tá acreditando por um contexto inicial. Ele não dá nem a chance da outra pessoa se manifestar. Essa é a grande questão da liminar a liminar de despejo tem todo esse peso e, e as pessoas falam tanto dela como se fosse uma segurança por isso, porque você não dá a chance da outra parte se manifestar hum. obviamente que no decorrer do processo ela tem o direito de se manifestar como todo, em todos os processos mas a liminar é isso, você está garantindo é, uma decisão em prol de uma pessoa sem ouvir a outra Entendi. Então você tem que ter muito. Eu tenho que ter uma base muito boa e as provas têm que ser muito contundentes porque o juiz defira uma eliminar de despeio. Não, e é
1: complicado, né? Porque tem uma finalidade social. O cara tá ali morando, aí fala que mora com a família, e não tem pra onde ir, aí vai Exatamente. morar na rua. Mas eu acho que também é mais complicado ainda porque tem um efeito dominói. Porque se o cara não paga o aluguel pro fulano X, o fulano X também dependendo desse aluguel pra pagar o... E aí vai, né, cara? Se cria um Antigamente,
2: ciclo... a locação era muito investidor, né? Muita gente que tinha muitos imóveis e acabava alugando. Hoje em dia, a locação tem um cunho muito de complementação de renda. Então, se você tira o valor que esse locador ganha por mês, você está impactando diretamente na subsistência dele. Então, assim, o peso que tinha antigamente de ah, direito à moradia, coitado, você vai tirar o locatário, ele não tem para onde ir, hoje impacta tanto no locador a ponto de muitas vezes ele também não ter para onde ir. Porque às vezes ele aluga o imóvel que ele tem, e com aquele valor ele aluga ah, outro. Exatamente. Então, assim, você tá. Exatamente, é o efeito dominó que você é. falou. Então, assim, pro judiciário, eu... eu digo que eu nunca seria magistrada na vida, porque é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande você muito, julgar nossa. isso. Uhum. E você entender, com base em poucos documentos pra dar uma liminar, se é de fato válido você dar ou não.
1: Não, e essas pessoas que são calçadas já, esses sete uns aí já de, de praxe, que eu conheci esse cara pessoalmente. Eu saí de lá com pena dele Ele faz <risos> o, teatro, o teatro Impressionante com, Quase com um porquinho da Índia na mão <risos> Quer que
2: eu cuide de um Eu juro, é, eu juro, eu é, juro. É, é super complexo É, é muito difícil é, Mas eu acredito sim que daqui a algum tempo Pode ser que isso vire realmente uma modalidade Por quê? Se a gente for pensar, está cada dia mais difícil Você conseguir garantias Quem hoje quer ser fiador?
1: É, o fiador também. É,
2: seja, sejamos sinceros, ninguém. É. A calção em dinheiro, e nada, é a é mesma, a mesma coisa. coisa. Entendeu?
0: A calção, eu vejo que tem, é, é, tem alguns bairros que utilizam mais de calção. A gente já tem esse termômetro aí, porque o proprietário, ele quer aquele dinheiro para ele. E aí a imobiliária administradora fica, depois da entrega da chave, da entrega do imóvel, que tem que devolver o dinheiro pro, pro locador quando ele cumpre, quando ele está de implante. Bota a imobiliária com problema, né? Porque fica aquela guerra. O cara cobrando e o é. proprietário não quer dar o dinheiro.
2: É, então, aí eu já acho que, de novo, a gente precisa de assessoria jurídica mesmo. É. Porque é total desconhecimento. As pessoas não é. têm noção. Aí elas falam, pegam o bota e assim, bota na minha conta. Uhum. Mas peraí, gente, não é bem assim que funciona. Não, não, bota na minha conta. Eu quero... É o desespero do dinheiro. É. Vê é. o dinheiro é. e então, tá assim, nossa, são três meses de aluguel. Eu vou poder é. fazer o que eu quero. Vou perto de
1: casa, já vi alugar com um mês de aluguel. Um mês de aluguel. Aí Mas você em margem assim, grande tem tudo, ah, tem até não. um pouquinho da Índia. E aí
0: <risos> o cara não paga.
1: <risos> Mas, Jéssica, a, a,
0: a gente que anda, eu e ele, que trabalhamos mais comercialmente na empresa, a gente está andando aí pelas administradoras aí, e a gente percebe que muitas delas, o, ao, o dono é um advogado, quando não é o, é o, um dos sócios é advogado. Sempre tem um advogado é. que é do, A gente tem, tem várias, né? A gente conhece várias. A maioria Porque tem. Porque tem, um tem, tem sinergia o negócio com o direito, certeza. né? Com
2: certeza. É, Para uma administradora funcionar, de fato, você precisa de um advogado. Sim. Só que foi o que eu estava falando. Muitas administradoras são muito antigas no mercado. Uh -huh. Então elas acabam tolerando coisas que hoje não se tolera mais. E eu digo isso porque as pessoas foram evoluindo, a uhum. tecnologia foi evoluindo. Você falar com uma pessoa que hoje tem 80 anos e uma pessoa que hoje tem 20, são pessoas totalmente... E, essa de, e de 20, né? essa de 80 quando tinha 20, essa de 80 quando tinha 20, só realidades totalmente diferentes. Hoje as pessoas têm acesso à informação. Uhum. Então, assim, é muito mais fácil você entender que alguma coisa está sendo feita errada... O Google te responde. Não é. acho que o Google vai te responder tudo. Mas assim, o básico, o Google te responde. Então, uma pessoa que hoje tem 80, na época que ela tinha 20, ela não tinha acesso a isso. Então, se você falasse para ela que, de fato, a calção em dinheiro era para depositar na conta dela e ela podia gastar, ela ia falar, ok, é isso mesmo. É. Porque como é que ela ia saber isso? Entendeu? Agora, não. Hoje em dia, uma pessoa de 20 anos consegue entender perfeitamente que to todos os riscos e todos os trâmites legais envolvendo essa calção. Mas ainda muita gente faz errado. É, se
1: é uma simples comparação de, de, dessa questão cultural, é, na década de 30 lá, as mulheres não podiam andar na rua de calça elas elas eram presas não podiam andar então assim é... essa
2: questão de, de mulher é ainda mais complexa né? Se a gente vai discutir é, isso aí é, a diferença é, graças a Deus eu agradeço essas mulheres é. dessa época que lutaram muito para hoje as coisas com estarem certeza, minimamente certeza. melhores né porque é. eu não porque sei como um seria um naquela época
1: absurdo né tem um, um ponto que eu ia que, eu, que a gente discute muito eu, eu particularmente falo muito com as imobiliárias que é a entrega das chaves é, isso é recorrente, assim. Parece que às vezes eu, eu acho que eu tô ficando maluco, é, enfim. Mas eles <risos> eu que falam tô assim, errado, é, né? é, não é possível. <risos> eu, eu, ou então, porque tem uma seguradora por trás, aí veem isso como uma oportunidade, ou até mesmo pela figura do fiador. De repente eles botam a goela abaixo e o fiador paga, ou durante o processo, eles conseguem lá receber. O Inquilino entrega as chaves hoje. E aí vai lá, faz a vistoria final tudo mais, aí vê que tem que pintar, tem que fazer dano, tem danos ao imóvel tudo mais. Sim. É, a imobiliária quer, porque quer, que a seguradora pague o aluguel até a, 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 a reestruturação, a restauração do imóvel. Então, assim, não, o, o, ele me entregou hoje, mas ele levou 30 dias para poder me entregar o imóvel em perfeito estado, isso está no contrato e tudo mais, então eu quero o aluguel até lá. Então, assim, o que eu explico é, como é que a seguradora vai cobrar do locatário depois um aluguel?
2: O que as pessoas precisam entender é que a locação, ela tá ligada ao quê? Você vai dar uma contraprestação pelo uso do imóvel. Uhum. Se você não tá usando, que contraprestação é essa que é. você tá cobrando? A pessoa não tá usando. Então como é que você vai cobrar isso? É exatamente essa a lógica. A lógica da locação é: eu vou te dar a posse direta do meu imóvel para você usufruir dele e em contrapartida disso, você vai me pagar um valor.
1: Não, e aí, eles não, alegam a gera... argumentação é: não, mas o imóvel está parado, o proprietário está deixando de, de alugar. O que eu mais costumo falar é que isso é, faz parte do negócio.
2: Risco do negócio. É
1: risco do negócio. Então, assim, esse lapso de tempo em que você vai deixar de alugar é o momento em que você tem que realmente deixar de alugar para poder reconstruir o imóvel. E alugar
2: até por um preço maior, é. se você fizer uma reconstrução ok. Mas é, isso é um problema que a gente tem muito na locação. As pessoas não conseguem enxergar a locação como um investimento.
1: Exato, Ou seja, é isso aí. se
2: você não consegue ver a locação como investimento, você nunca vai assumir que ela tem riscos.
1: O imóvel é um produto, né?
2: Exatamente. Ah. Se você não está morando no imóvel, ele vai assumir um risco. Você está botando para outra pessoa alugar. E, e fatalmente vai vir com mudanças e uhum. vai ter um desgaste natural que vai te gerar esse risco. O risco de você perder um tempo de locação para ajeitar. E por mais que não seja o locatário que faça isso, com o tempo você vai alugando para pessoas e em algum momento você vai ter que mudar o encanamento, em algum momento claro. você vai ter que fazer alguma coisa no imóvel para que ele consiga ter uma vida útil maior. Sim. Ou então ele vai se degradar e você não vai conseguir Cara, alugar nunca mais. Eu é. lembrei
1: de uma história aqui agora uma, <risos> tinha uma proprietária que ela falava assim, não Fabrício, é um absurdo isso aqui, ela morava em frente à praia.
0: E Acho aí... que eu sei quem é. <risos>
2: Ela... Assim, tudo, tudo acaba, meu Deus Ela
1: falou, não, eu falei pro inquilino Que ele, todo dia Eu não sei se era todo dia ou toda semana Ele tinha que passar esse produto aqui na, No parapeito No guarda-corpo da, da varanda Senão eu ia enferrujar, ele não fez Então ela queria abrir um sinistro Na, do, na época do seguro Porque o inquilino não passou o produto da, na, no, no parapeito Dela lá, e isso daí causou A, a, corrosão. Hã? a corrosão A corrosão Durante Mas eu
2: cidade. queria, assim, na verdade ele deveria sim fazer isso, porque na verdade isso está na manutenção, manutenção. E a manutenção é. é a responsabilidade do locatário. Mas você esperar que todo é. mundo vá fazer tudo.
1: Não, é, a uma utopia. É, também, é, né? é uma natural claro. também. É uma utopia.
2: E aí você tem que assumir que a locação é um risco. Não. Mas isso acontece muito. Eu vejo muita imobiliária que sequer quer aceitar a chave. A pessoa está querendo entregar, é, então ela fala assim, não vou aceitar, só quando você fizer tudo o que tem que fazer. Mas gente, vamos entender uma coisa, você tá escrito claramente na lei de locação que o locatário ele pode desistir do contrato de locação a qualquer é, tempo. É. A qualquer tempo. Uhum. A única coisa que tem um resguardo na lei é que você vai ter que pagar um, uma indenização ao Sim. locador por causa disso. Isso tá bem claro. Uhum. Só que ele pode desistir a qualquer tempo. E Sim. quem é você imobiliário para dizer que ele não vai desistir?
1: imagina se ele não pudesse. Aí o cara perde o emprego, perdeu a renda, ou teve um problema que pode acontecer, ele tá desistindo porque ele não tem mais condições. Aí ele tem que... Além de, de, de. Pagar o aluguel, pagar paga o, o
2: conserto, até... <risos> pintar,
1: pagar tudo. Aí ele paga a multa, ele paga o ProRata, ele hum. reconstrói o imóvel, aí além disso, ele paga o aluguel pelo tempo que ele reconstruiu o imóvel. Esse cara falhou, acabou a vida dele. Né?
2: Exatamente. É. Aí ele pede arregua onde, né? É.
1: é muito complicado. Eu acho que tem que ter um consentimento também do proprietário, entender o que, que é a locação o que, que ele tá alugando o imóvel, o que, qual é o direito, o que. até onde ele pode ir. Eu acho que isso facilitaria a, a relação. Mas entendeu? então,
2: eu, eu acho fundamental a gente ter um contato de uma assessoria jurídica uhum. ao longo de todo o trâmite da locação exatamente por isso. Porque a locação ela não começa no momento que você assinou a locação, ela começa muito antes ah. porque você tem uma negociação anterior uhum. e já é uma coisa complicada porque hoje em dia muitos dos locadores acham que o locatário é obrigado a assinar o contrato nos termos dele se uhum. quer alugar meu imóvel tem que ser esse contrato isso
1: tá mudando né?
2: Não é assim você tá tratando de, uma, de um tipo de contrato que não é um contrato de adesão, não é contrato de, de consumidor, não é consumo são duas pessoas iguais discutindo o que, que é bom para as duas. Então assim, o locatário tem tanto direito de alterar o contrato de locação quanto o locador. E aí eu acho importante ter uma assessoria jurídica para explicar isso. Vamos lá, o seu contrato é seu imóvel, é seu imóvel. Mas do mesmo jeito que é seu imóvel, ele tá precisando usar esse imóvel. Então assim, os dois têm direitos e deveres. Então vocês têm que chegar num denominador comum. E se isso existisse, se essa parte pré-contratual existisse a gente ia minimizar muito com os certeza. problemas pós-contratuais. Mas não tem. Muitas vezes as pessoas não sequer sabem o que está acontecendo.
0: Assina sem ler Mas, mas hoje, hoje em dia, com certeza, o, o locatário se empoderou. É. E cada vez mais, é. né? Até porque tem, não, não, tá, não tá só naquele, naquele âmbito do, do, do fiador. Tem outras garantias não só fiador e não só calção. é o seguro Eu era, fiança, por teve exemplo. Teve uma época que não sei qual o percentual de fiador hoje, cara, e... é, era 92% é, de fiador 90, no Brasil, e pouco. Hoje caiu para 80, se não me engano. É, quase
2: ninguém quer ser, é, né? E... Do... É, muito a, gente, a gente
0: tem, não sei se você sabe, a gente tem uma empresa de análise de cadastro para pretendente à locação né? Então, quando a gente faz a avaliação, e a avaliação não é uma avaliação boa, a gente sugere é, algumas alternativas, como o título de capitalização. Sim. E aí a gente até, inclusive, consegue classificar... É, o, 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 o nível do, do cliente se ele vai ter, se ele a gente com o, a, a o duas análises consegue prever por exemplo o cara o cara esse cara a vai pagar 3, 4 meses e depois não vai pagar mais
2: é. isso é fundamental é. para um, a saúde de um contrato de locação Sim. isso é fundamental até porque você consegue encaixar essa pessoa que muitas vezes nessa locação não tem o perfil dela uhum. você consegue encaixar em outra Sim. Uhum. isso ajuda muito por exemplo uhum. ah, para esse imóvel aqui que ela está tentando alugar que sei lá ela teria que ter um rendimento de 20 mil ela não vai conseguir levar mas para esse aqui ela consegue. E, e aí, às vezes você consegue... é o
1: mesmo perfil de imóvel, né?
2: Exatamente. Você consegue. A análise de ficha te proporciona isso, né? Fazer Sim. esse jogo de cintura uhum. a ponto de todo mundo sair feliz. Uhum. Se você fizer, você... Eu, eu... Gente, eu sou apaixonada por análise de ficha. Eu acho que isso, assim, é... <risos> é, transformaria tudo. Sim. Porque todos os problemas que eu vejo e que chegam até mim são por conta da falta disso. É.
0: É porque tem muita administradora, algumas a maioria não trabalha assim. Mas o cara quer alugar, quer ganhar. Aqui, principalmente o corretor, aquele autônomo e tal, que está cuidando ali de 20, 30 imóveis administrando, ele depende de alugar para
2: é, ter, ter o rendimento
0: dele. dele né? Então, às vezes, as, a, não tem o carinho, o cuidado, a cautela de fazer uma boa análise, né? Então hum. aí o risco cresce muito, é. né? É,
2: isso, é, e aí a gente chega nesse patamar que são seis anos para um despejo, é. chega Nossa, nessa deve, quantidade... Você vai gastar muito dois, mais, né? Essa quantidade absurda de processos e realmente o locador gasta muito mais. Eu tenho locador que me procura e fala assim... Mas doutora, olha isso, eu estou com um imóvel sem utilização, uma pessoa lá dentro que não me paga, eu ainda tenho que pagar condomínio, IPTU, eu ainda tenho que pagar você
1: e eu ainda tenho que pagar o judiciário.
2: Eu falei, ué, risco do negócio, você vai ter que procurar subterfúgios que vão minimizar seu risco. Uhum. E é exatamente isso. Você fazer uma análise de ficha, você ter uma assessoria jurídica que venha desde a fase pré-contratual, tudo isso vai é minimizando todos esses riscos que você tem. Eu acho que a
1: análise é, é, é o princípio básico ali do, de tudo. É, Eu o pontapé acho. inicial é... de, de ah, tudo. Assim, antes certeza. de você
2: começar a discutir termos de contratos, a pessoa olhou o imóvel, gostou do imóvel, então tá, beleza, me passa seus documentos, vamos fazer uma análise de FIIs, depois a gente conversa.
0: Uhum. Até lá, não é. tem conversa. Tanto é que se não fosse tão importante isso, e é importante de fato, as seguradoras não iam recusar a vários, elas recusam mais do que aprovam. É. Infelizmente. É, é, é para gente sim, é né? <risos> <risos> Mas então, Jéssica, é... Eu queria te agradecer a tua presença, as tuas. É, eu acho que você contribuiu muito com o conteúdo aqui pra
1: gente. Foi muito show, muito, muito bom. Muito legal.
0: Mas... Queria te agradecer, é que a gente tem um. A gente faz o um podcast num tempo, Não percebi, né? Eu nem percebi. Tem, é, a gente. É, às vezes, se deixar, a gente vai falando e por cara. muito tempo, mas. Infelizmente, a gente tem que é, é, parar... trabalhar, né? É, pra... <risos> trabalhar, exato. Também. Mas é, eu te agradeço muito a presença. Eu sei que, que tomamos um pouco do teu tempo, mas eu acho que eu, eu vejo como... como é... Uma leitura legal né? do da, da, da,
1: da... conteúdo que você passou pra gente, entendeu? Com certeza. Bacana. Eu te agradeço também, Jéssica. Continua com o seu trabalho aí, representando a, o público feminino. Acho que vocês têm que ter de fato isso na veia mesmo, porque tá precisando, o mercado precisa disso. É, pessoal, muito obrigado. Não deixa de ativar o sininho, compartilhar. É, e se comentar inscrever. se inscrever, é. isso aí Jéssica, também
0: eu queria deixar pra você uma oportunidade de você fazer alguma consideração se você queira fazer, alguma coisa não, Falar eu só
2: agradeço tempo. muito o convite, ah. adorei a participação foi muito legal, vocês ah. são muito legais muito ah. obrigada <risos> é, e compartilhar conhecimento é sempre bom, né gente ah, independente, eu, assim, ah. eu nunca vejo como perder tempo, é sempre ah, ganhar não. tempo assim ganhar tempo pra quem tá assistindo, ganhar tempo pra gente que acaba, eu com certeza aprendi muita coisa com vocês também, e é isso agradecer mesmo,
0: Show legal de aula. Obrigado, valeu, galera. valeu gente. Tchau, tchau gente. Tchau.